0: Enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos. Mi nombre es Dafne Wegeve. Yo te doy la bienvenida a otra semana de historias paranormales y sobrenaturales. Antes de comenzar con las historias que tenemos el día de hoy de todos ustedes, te invito a que tú también nos escribas o nos mandes tu historia por medio de un audio. Si lo quieres contar de propia voz, nos puedes mandar tu historia a enigmas.univision.net y de igual manera te recuerdo que nos puedes seguir en las redes sociales en donde nos encuentras como enigmas. Enigma Sin Resolver, estamos en Instagram y en Facebook. Y por último, te invito a que nos descargues desde la aplicación de Euforia si estás en el territorio de Estados Unidos. Vamos a comenzar con las historias de esta semana. Nuestro primer testimonial nos escribe... Hola Dafne y equipo. Hace poco descubrí el podcast y estoy encantada con él. Muchas gracias por el fantástico trabajo que hacen y por hacer una comunidad con la que podemos compartir experiencias y puntos de vista. He vivido varias experiencias, no solo estarlas contando, pero algo me invita a compartir con ustedes por primera vez una que me pasó y que diría que fue la más bizarra de todas. Hace unos nueve años vivía en un departamento en una zona muy alta de la Ciudad de México. Al ser un noveno piso, y por las características del lugar, tenía una vista panorámica de la ciudad. Se veían las estrellas, pero había un par de luces que aunque parecían estrellas, algo en mi interior me decía que eran aves extraterrestres. Las seguí viendo en el mismo lugar durante varios días, y no solo algo en mi interior me decía que eran extraterrestres, sino que también me decía que me estaban observando. Hasta ese momento no había nada que me demostrara que era cierto, salvo esa voz en mi interior. Mi esposo me decía que debían ser estrellas o aviones, pero yo no le creía. Y durante días seguí con esa sensación como si me observaran. Una noche tuve un sueño muy vívido de estar dormida en mi cama. Abrí los ojos y vi a un ser extraterrestre a un costado de la cama. Me hizo recordar a la descripción de los reptilianos que se hacen pasar por humanos. Esta criatura me observó durante un rato. Después me habló por telepatía. No recuerdo qué me dijo. Solo recuerdo que cuando menos me lo esperé, ya estaba encima de mí. Y fue como una especie de violación. No violenta, pero sí en contra de mi voluntad. Y yo no me podía mover. En ese momento me desperté. El cuarto estaba oscuro y no había nada alrededor. El sueño fue tan vívido que no podía olvidarlo hasta que se lo conté a mi esposo para desahogarme un poquito. Él no cree nada de esto. Sin embargo, en ese momento fue muy atento y comprensivo. Algo vio en mi gesto que lo hizo contener su incredulidad y escucharme con atención y empatía. Más o menos un mes después, vi a una amiga que hace sanaciones energéticas. Me había ofrecido hacerme Reiki. Nunca me lo había hecho, y yo tenía curiosidad de cómo era. Hizo los preparativos para empezar, y cuando puso sus manos para sentir mi energía, me comentó que sintió algo raro. Con mucha duda e inquietud, me comentó que sintió que una presencia extraterrestre me invadía. Yo no le había contado nada de lo que me había pasado, solo se lo había dicho a mi esposo. Le comenté todo y mi amiga decidió hacerme un campo de protección. Incluso lo reforzó porque sintió que solo así estaría protegida. A partir de ese instante no volví a tener ninguno de estos sueños ni a sentir que me observaban extraterrestres. Fue muy extraño y difícil de entender. Gracias por leerme y darme la confianza por compartir una experiencia que jamás olvidaré. No tengo forma de probar qué ocurrió, pero sé que no fue solo un sueño. Todo esto fue muy real y no le deseo a nadie vivirlo. Un caluroso abrazo. Muchas gracias, mi estimada Mónica. Te mando un abrazo muy grande. Bueno, antes que nada, qué impresión eh, que hayas tenido que vivir algo así. Y me parece que lo abordas con mucha sensatez y con mucha tranquilidad te agradezco que nos tengas la confianza de contarnos algo así y lamentablemente como lo hemos dicho así como hay seres humanos buenos, hay seres humanos muy malos que cometen este tipo de cosas y con cualquier tipo de especie es lo mismo, eh, no podemos asegurar que todos nos quieren hacer daño ni, o, o que quieren afectar no, nuestra energía de alguna manera, porque sabemos que hay seres de otros planetas extraterrestres que nos quieren ayudar de muchas maneras pero este es uno de esos ejemplos eh, de los cuales hemos tenido varios que nos hacen comprender el tipo de comunicación que tenemos con estos seres y también el que sí podemos sentir que nos observan. Quiero hacer referencia a la telepatía que tú dices, eh, si no me equivoco lo tuvimos en uno de los episodios que explicaban cómo estos seres estaban comunicando de manera telepática con los protagonistas de la historia, que si no me equivoco fue en el, de el encuentro de la escuela Ariel y estos pequeños eh, comentaban, no solamente hacían los dibujos de cómo se veía la nave y los extraterrestres, pero también decían que ellos recibían la información de manera telepática y por otro lado está este documental que ya les había comentado el de eh, encuentros del quinto tipo y te explica exactamente lo mismo que cuando tú ves las naves en el cielo, eh, ya sea que los llames telepáticamente o que ellos te llamen a ti, tú puedes sentir que te están observando y puedes sentir que están ahí porque se quieren comunicar directamente contigo, entonces este testimonial nos hace una vez más ver que las cosas que ya hemos visto allá afuera con otras historias o casos reales sí suceden y nos pueden estar pasando a cualquiera de nosotros si tú me estás escuchando y tienes una experiencia de este tipo con extraterrestres al igual que Mónica, no dudes en contarla porque como lo comentas no por eso existe este espacio para saber que no estamos solos porque a lo mejor eh, la gente que está con nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, nuestras parejas, claro que están ahí para nosotros, para apoyarnos, para ayudarnos, pero si no viven lo mismo no nos pueden entender completamente ¿no? muchas veces solamente encontramos esa conexión con personas que han vivido lo mismo, entonces muchísimas gracias Mónica por compartir porque estoy segura que muchos enigmáticos han vivido cosas similares, me da gusto que esto ya no esté pasando, que hayas tenido esta sesión de Reiki, algo que yo he recomendado muchas veces, el Reiki yo me hice eh, sanaciones de Reiki varias veces y después de la sesión de Reiki, no es como magia y simplemente ya estás bien de la noche a la mañana pero si sí empiezas a sentir poco a poco un cambio en tu energía un cambio en esa pesadilla que antes sentías a tu alrededor que puede venir de muchas maneras y de muchos lugares incluido obviamente el tipo de emociones eh, que tú tengas en ese momento y si sí te ayuda si sí te ayuda de verdad entonces sí recomiendo yo mucho el Reiki muchas gracias por haberlo traído eh, a colación en tu experiencia y nada yo te mando un abrazo muy muy grande y de nueva cuenta gracias por compartir vámonos con otra experiencia por aquí nos dice hola Dafne soy Elisa y desde inicios de año empecé a escuchar tu podcast y por fin me animo a escribirte autorizo que menciones mi testimonial algún jueves si es muy largo lo puedes partir no te preocupes no te Nunca eh, eh, les hacemos edición a sus testimoniales, ni los cortamos ni nada. Nosotros agradecemos que se tomen el tiempo de escribir palabra por palabra cosas, el tiempo de sentarse y contarnos su historia. Entonces, para nada queremos de alguna manera modificar lo que ustedes nos están diciendo, pero gracias, estimada. Por aquí nos escribes, les quiero contar dos historias. Cabe decir que nunca he visto algún fantasma o aparición como tal y aunque sé que existen cosas más allá del plano terrenal, siempre busco una explicación lógica a las cosas. Hace algunos años trabajaba en un hotel donde decían que se aparecían desde una niña hasta siluetas de hombres con sombreros de copa. Gracias a tu podcast me imagino que eran The Shadow People u Hombres Sombra. En ese entonces yo era adicta al trabajo y estaba en el área administrativa. Un mes de octubre, lo recuerdo porque ese año la decoración de Halloween fue especialmente grotesca y satánica para mi gusto, yo sé que no se debe jugar con cosas que no conocemos y parte de la decoración eran cruces invertidas por mencionar un ejemplo. Un día me quedé tarde en la oficina y un compañero que le tocaba hacer guardia en ese día empezó con sus labores que era pedir tres habitaciones disponibles al azar para revisar que estuvieran bien. Yo estaba en la computadora cuando mi compañero de repente entra con una cara de espanto, pálido y sudando en frío. Pensé que se sentía mal. Me dijo que le tocó revisar la master suite y que había sangre en el baño. Fui con él a checar, pero antes él ya había llamado a la camarista para que limpiara. Llegamos y ella estaba limpiando la tina. No era mucha sangre, era como cuando te cortas al rasurarte las piernas y caen varias gotas. Pero en eso volteo y veo una gota escurriendo de la pared. En ese punto, no sé cómo no sentí miedo porque me considero una persona miedosa. Toqué la escurrida y cuando lo hice ya estaba seca, con el tono café de cuando se seca la sangre. Yo pensando racionalmente, supuse que la habitación estaba ocupada, ya que a veces los de recepción se equivocan y daban una habitación con huésped, pero checando el resto de la habitación no había maletas y todo estaba ordenado. Así que mi segunda opción fue que hubo un huésped e hizo su check out ese día y la camarista del turno anterior no había limpiado el cuarto. Así que fuimos a recepción, checaron el sistema y la última vez que se había rentado la habitación había sido dos semanas atrás. Hablé con el ama de llaves y ella misma me dijo que supervisó a la camarista limpiando la habitación ese día en la tarde y no había notado nada extraño. No tenemos alguna otra explicación lógica que darle, pero ¿tú crees que a lo mejor tuvo que ver con la decoración y la fecha de Halloween? Te comento que los años siguientes se cambió la decoración a una más infantil y no pasó nada. Mi segunda historia también en el hotel fue un día que llegué una hora antes de la entrada a mi oficina, que era compartida con dos personas más. Estaba sola y esto lo sé porque yo abrí la oficina la cual era un rectángulo y en el fondo había una puerta donde estaban los servidores y todas las cuestiones del internet. Esta puerta siempre estaba cerrada con llave, ya que había un sistema de aire acondicionado especial para los servidores, y solo había una llave con bitácora de uso en recepción, y otra llave la tenía el gerente de IT que era externo y solo venía una vez cada quincena. Mi escritorio estaba al lado de la puerta de este lugar. Estaba yo sentada en la computadora cuando vi cómo la chapa de la puerta empezó a girar bruscamente como si alguien estuviera adentro y quisiera salir. Yo en el momento no pensé en nada extraño. Agarré la puerta para abrirla y estaba cerrada. Después caí en cuenta que era imposible que alguien se quedara atrapado adentro, ya que el seguro se botaba si se abría por ese lado. Así que decidí esperar la hora de entrada en la recepción porque me dio mucho miedo. Aproveché para revisar la bitácora. Nadie la había usado en semanas, y la llave estaba ahí. Ese mismo día llegó el gerente de Haití en la tarde. Abrió, y todo estaba normal. Hasta hoy no le puedo dar una explicación lógica a esto. Espero no haber sido tardada en mis historias. Mi familia dice que cuento con lujo de detalle, pero quise ser compacta. Tengo más historias que pasaron en el hotel, que espero contarte en otra ocasión. Saludos desde México. ¡Wow! Muchísimas gracias, estimada Elisa. Te mando un abrazo muy grande y... No me cabe duda que evidentemente hay algo sucediendo en este hotel. No es solamente una experiencia. Digo desde el principio de la historia nos estás diciendo que en este hotel se si apareció una niña y que había siluetas de eh, la gente sombra y todo esto. El hombre de sombrero y aquí es el, el primer indicio, no, evidentemente de que hay algo sucediendo en este hotel. Luego nos cuentas todo lo que sucede con la decoración de Halloween y todo lo que sucede con la sangre en este cuarto que no había sido habitado desde hace dos semanas y que ya había sido limpiado en el momento que las últimas personas estuvieron ahí, lo cual creo que digo, a menos que todos hayan sido entrevistados no podemos tener la certeza que no sucedió algo ahí, pero por otro lado, si sí si realmente no hubo nadie ahí, después de que se limpió esa habitación, creo que es obvio que algo está sucediendo y creo que hay que tener muchísimo cuidado eh, con todo esto que tiene que ver con cosas satánicas, esta decoración que nos comentas, de hecho, bueno solamente por hacer mención, la gente se puede adentrar mucho a esto, no sé quién decoró este lugar, pero a lo mejor algo está pasando ahí, espero que no se estén haciendo rituales ni nada malo, pero recordemos únicamente el episodio anterior de la familia Yamison, cómo estaban metidos en cosas y aunque no tenemos la certeza de qué es lo que les sucedió, sí estaban metidos en brujería, el esposo estaba leyendo la biblia satánica y a pesar de que en ese caso en específico ellos fueron víctimas de algo o de alguien, porque, bueno, a lo mejor se metieron con las personas equivocadas. También está el caso, si les gusta, que mucha de nuestra audiencia está aquí por eso, el crimen real. Muchos de los casos son de personas que practicaban cosas satánicas, que estaban muy metidas en hacer pactos con el diablo y por querer ofrecer almas a esta entidad van y cometen asesinatos horribles. Está el caso de Daniel Hussein, que hizo un pacto con el diablo. Él escribió una carta, firmó al final, según su Biblia satánica con la que estudiaba y leía. Y este pacto él decía que iba a asesinar a seis mujeres cada seis meses, únicamente mujeres. Y obviamente, gracias a Dios, lo atraparon en su primer asesinato a dos hermanas que estaban celebrando un cumpleaños en Londres. Y que de hecho en la carta él escribió, este pacto incluye las siguientes condiciones y una de ellas es que nunca me van a atrapar, nunca me van a, a descubrir, ¿no? Y aquí vemos que no es bueno meterte en estas cosas porque le haces daño a gente inocente, pero también el tipo de cosas que a ti te pueden pasar si únicamente quieres entrar en esto por curiosidad. Igual está el caso tan horroroso de Krista eh, Pike, no voy a poner a explicarlo, pero también era por todo este tipo de cosas. Entonces, tener muchísimo cuidado enigmáticos. Sin desviarme más, solamente quiero poner estos ejemplos porque son cosas que sí pasan, que lamentablemente la gente se mete en estas Cosas. Y lo repito, no sé quién hizo la decoración en este Halloween en el hotel, pero sería bueno saber quién lo hizo y por qué escogió ese tipo de decoración ¿no? en vez de, no sé, calabazas, fantasmas, telarañas, cosas más comunes y divertidas y no algo tan feo y tan oscuro. Y si vemos esto únicamente como un ejemplo de lo que puede estar pasando en este lugar y el tipo de energías que se han ido como jalando a este lugar quien sea que lo esté haciendo. Ya no trabajas ahí, pero esperemos que ya no estén pasando cosas extrañas y que si alguien del de staff, de la gente que trabajaba ahí, del equipo, está metido en eso y es por esa persona que esas energías están entrando al lugar por el tipo de prácticas que a lo mejor esta persona tiene un lugar en el hotel, nadie se ha dado cuenta y está haciendo prácticas, sesiones que pueden estar causando todo esto. Entonces cuando tú me preguntas si creo que ha tenido que ver con la decoración de Halloween, no creo que haya sido únicamente por la decoración pero sí creo que esta decoración tiene un motivo de que algo más grave está sucediendo en este hotel y posiblemente alguna persona como lo dije del staff del hotel está practicando algo o está haciendo rituales en este lugar o simplemente esa persona lo está haciendo independientemente de que lo haga o no en el lugar pero está trayendo estas energías al lugar al estar tanto tiempo ahí al trabajar tantas horas en, en este hotel ¿no? y luego lo último que nos cuentas de que era imposible que alguien se quedara atrapado, pero tú ves que la chapa de la puerta está girándose bruscamente y que, bueno, tu lógica te hace pensar tiene que haber alguien allá tratando de abrir la puerta, y luego nos dices que revisaste la bitácora y no había nadie ahí, digo, a mí no me cabe duda y espero que no esté afectando al negocio en sí, porque a lo mejor los dueños no tienen nada que ver con lo que está sucediendo, no lo sabemos pero lo hemos visto en muchos casos de hoteles que han sucedido cosas horribles en estos hoteles, tal es el ejemplo del Hotel Cecil y los huéspedes terminan saliendo afectados, ¿no? Porque viven experiencias horrorosas y desde luego terminan no regresando a este lugar. Obviamente nos mata la curiosidad y sería padrísimo si pudiéramos saber el nombre del hotel. Si te animas, si no, no hay problema, pero sería, sería padre investigar un poco si pudiéramos saber el nombre del hotel para, pues no sé, a lo mejor hay algo más a fondo que podríamos investigar, ¿no? Pero bueno, si nos lo quieres contar, si no, desde luego lo respetamos y, y no hay problema. Yo entiendo que puede ser difícil, ¿no? Sobre todo por, porque queremos ser cuidadosos con la información que compartimos, sobre todo cuando se trata de cosas tan personales. Entonces, bueno, estimada, te mando un abrazo muy grande y a cuidarse mucho y gracias por compartir, por compartir esta experiencia. Espero que nadie esté saliendo perjudicado, ¿no? Por lo que sea que está sucediendo ahí o por quien sea que está realizando estas prácticas. De nueva cuenta, gracias. Nosotros tenemos más testimoniales, nos vamos rápidamente a un mensaje, pero regresamos con más testimoniales enigmáticos. ya estamos de regreso con los testimoniales enigmáticos, nos vamos con otra historia, por aquí nos escriben, hola Dafne, te deseo muchas bendiciones, soy de Manta, Ecuador, doy mi autorización para contar mi historia y quisiera quedarme como un anónimo más. Intentaré ser preciso, entre abril y mayo del 2020 me uní con mi pareja, ella nunca conoció a su padre ya que a él lo asesinaron antes de su nacimiento, en fin, mi relación al principio era un poco tóxica. Entre peleas y risas hemos ido mejorando. Una noche me tocaba trabajar de 11 de la noche a 7 de la mañana. A eso de las seis de la mañana, un poco antes de salir de mi trabajo, mi mujer me escribe y me dice, ¿vas a venir? Le contesté que en una hora salía y me dijo, es que acabo de ver a un hombre y tengo miedo, ya quiero que vengas. Al llegar, me contó que vio una sombra de un hombre alto y delgado. Días después, ella y yo peleamos, nos acostamos enojados y a eso de las cinco de la mañana me despierta, me abraza, se pone a llorar y me dice, ahí está ese hombre. Medio dormido, yo iluminé con la linterna de mi celular a la parte del cuarto donde ella me señalaba. Le dije, «Amor, tranquila, aquí no hay nadie». Las apariciones de aquellas sombras se le hicieron seguidas a mi mujer. Incluso se le aparecía en la casa de su mamá, que queda a seis horas de donde vivimos. También se le apareció tomando la forma de su hermano mayor hincado en el aire como si estuviera orando. Mi mujer tiene otro hermano que viene a visitarnos de vez en cuando. Una vez me tuve que quedar más tarde en el trabajo, ya que nos realizarían unos exámenes. Así que llegué a las 10 de la mañana a mi casa. Mi cuñado me dijo que para qué entré en su habitación a las 8 de la mañana. Y yo le dije que eso no era posible porque yo llegué a las 10 de la mañana. Él quedó sorprendido sin poder creerme. También asegura haber visto en la madrugada a su hermana gritando en su cama. Pero en esa ocasión, mi esposa estaba con su mamá. Y repito, ella vive a 6 horas de donde vivimos. Mi mujer lo vio por última vez en casa de su mamá, estaba cansada de verlo y le dijo ya déjame en paz y hasta esa vez lo pudo ver. En mi caso jamás he visto una sombra en casa y menos he sentido miedo, pero en ese tiempo también me pasó algo raro. Una vez llegué de mi trabajo de noche y en una de las ventanas de mi casa vi una pequeña mano que se escondía. Pensé que fue mi imaginación y en días siguientes mientras dormía y estaba solo en casa sentí una mano golpeando la mía y sé que era real porque sentí el dolor muy fuerte. En la actualidad, una amiga nos visita a mi pareja y a mí, y ahora ella es quien ve la sombra. Mi mujer no la ha vuelto a ver, pero asegura que cuando está sola, escucha una voz parecida a la mía, que la sombra era parecida a mí, pero más delgada, y que piensa que es el papá de ella, pero no sabe por qué sentía tanto miedo cuando se le aparecía. Como acotación, hace como 10 años yo tenía unas amigas que visitaba mucho. Eran las 8 de la noche y me fui a casa. Entonces llegó un primo de ellas y tomó una foto panorámica en su cámara nueva y en el lugar en donde estaba yo sentado aparecía una sombra negra, con cara de duende y sombrero y una sonrisa macabra. La foto me la pasaron al día siguiente. La tenía en mi computadora, pero esta se quemó años después. No sé si este ente está pegado a mí. Y si es así, ¿por qué no lo veo ni escucho y solo lo ven otras personas? También pienso que quien me golpeó la mano ha de ser otro ser diferente». Gracias por leer mi historia. Espero me puedas decir lo que piensas, Dafne. Y una vez más, mil bendiciones. Amo tu programa. Muchísimas gracias, Anónimo. Te mando un abrazo muy grande hasta Ecuador. Primero que nada, qué miedo por tu mujer. Como nos lo comentas, ella es quien más veía esta entidad. Y aunque tú no la percibías directamente, en algún momento en esta fotografía tú te das cuenta de que hay algo pegado a ti. Y esto pasa muchas veces, estimado. Es verdad que muchas veces hay entes que se pegan a una persona en específico, pero no buscan afectar a esa persona, sino que utilizan la energía de esa persona y pegarse a esa persona para poder moverse en su entorno y perjudicar a la gente que esté en su entorno. Espero esto tenga sentido. Y desde luego que me da gusto que tú no lo sientas, que tú no lo percibas, pero lo hemos visto en tantos ejemplos de cómo hay gente que dice estoy viendo algo atrás de ti. Igual me recuerda muchísimo a una ocasión en la que yo era niña estábamos llegando de la escuela primaria y mi mamá tomó una foto de nosotros cuando mi papá se estaba estacionando entrando al, a nuestro garage para estacionarse y yo estaba junto a él pero era una de esas camionetas que tiene eh, como en la parte de enfrente para tres personas y yo estaba sentada junto a él y en la foto había claramente alguien junto a mí pero ni mi papá ni yo lo percibimos, únicamente se vio en esa foto, de esas que se revelaban en ese tiempo, eh, digo yo habría tenido a lo mejor no sé, ocho años tal vez y fue muy impresionante porque yo no sentí nada en ese momento, mi papá no sintió nada, pero en la foto se veía claramente algo junto a mí. Había como una, no puedo decir que era una cara en específico, pero se veía una imagen muy clara como energética de que algo había ahí junto a mí. Entonces, a veces pasan estas cosas, muchas veces nosotros no sentimos esa energía, pero sí está pegada o a lo mejor pensamos que no lo sentimos, pero está robando nuestra energía de alguna manera. A veces nos sentimos enojados o cansados y no entendemos por qué. Y no necesariamente cuando un ente se nos pega o está presente, vamos a sentir miedo o vamos a ver no y vamos a escuchar ruidos sino que se puede manifestar en muchas otras maneras robando la energía y por eso a veces nos despertamos cansados nos sentimos no muy motivados no animados son estas energías que de alguna manera también nos pueden estar perjudicando en este caso yo creo que a lo mejor este ente se pegó a ti para poder moverse en tu entorno y tal vez de esta manera también perjudicar a tu esposa no fuiste como un canal desde luego que me da gusto que tú no lo hayas sentido pero sí hay que buscar la manera y no quiere decir que esta es tu culpa para nada en lo más mínimo ni estoy asegurando que este es el caso, pero podría ser porque tú nos dices que al final lo ves en esta fotografía en donde tú estabas, aunque tú no sentiste nada y otras personas sí lo pueden percibir, entonces hay algo ahí algo que creo que vale la pena ver más a fondo, estar atento si alguien más vuelve a ver este ente en tu casa, si tu pareja lo vuelve a ver si se vuelve a presentar en otra fotografía en la que tú estés e ir más allá no saber qué es lo que está pasando, saber a ver si sí está pegado a ti y se manifiesta por medio de tu energía con otras personas y saber si tal vez a ti te está afectando de otra manera. Espero que no sea el caso y lo mejor creo yo como siempre, eh, incluso con el testimonial que tuvimos hace un momento hablando del Reiki, a lo mejor realizar una sesión de Reiki a ti, a tu pareja, estar en tu casa, no hacer esta sesión en tu casa para que también se manifieste todo el entorno de la casa, conectar con nuestros guías, con nuestros seres, pedirles protección. Ellos siempre nos van a proteger. De hecho, les hago el adelanto de una vez que el lunes ya nos lo habían estado pidiendo, hemos tenido lo paranormal, crimen real, y hace tiempo que no hablamos de eh, este tipo de temas, entonces ya nos habían reclamado un poquito que por qué lo abandonamos tanto. Entonces, el lunes vamos a estar hablando de los registros akáshicos con una experta y cómo se conecta con la canalización angelical para poder darle espacio también a este tema que ya nos habían estado pidiendo que lo abandonamos mucho, eh, pero como siempre saben ustedes, estamos variando, pero hago mención de esto porque tenemos una experta en este tema, desde luego, que se dedica a estudiar todo esto y entonces ella nos va a ayudar a entender mejor, aunque lo hemos hablado en varias ocasiones, creo que vale la pena eh, que entendamos que estos seres están con nosotros y que el acceder a nuestros registros akashicos nos puede ayudar a entender también muchos problemas que estamos teniendo en la vida e incluso el por qué conectamos con este tipo de energías. Entonces, muy pendientes de todo esto y nada, estimado, de nueva cuenta yo te agradezco que nos hayas contado tu historia, Recomiendo esta eh, limpia Reiki, conectar con tus seres eh, de luz para que te protejan, para que protejan a tu pareja. Decirle a ella que también trate de conectarse con ellos y sobre todo con lo que vamos a platicar el lunes, que es la maestría interior. Una de las mayores protecciones que podemos tener. Entonces, bueno, queden pendientes para estas cosas que vamos a estar hablando el lunes, que nos pueden ayudar muchísimo cuando este tipo de situaciones se presentan o una energía negativa externa está buscando hacernos daño o afectar a nuestros seres queridos de alguna manera y bueno sin más, estos son los testimoniales de esta semana, se me olvidó hace un momento decirles que feliz día de gracias a todos los que estén en Estados Unidos celebrando el Thanksgiving eh, les mando un abrazo muy grande y si lo celebran también fuera de Estados Unidos feliz día de gracias, eh, yo les mando un abrazo muy grande y no me queda más que decir que este año estoy más que agradecida aunque siempre lo digo, eh, de tenerlos a todos ustedes enigmáticos, de estar en contacto con ustedes, de que nos escriban sus historias, de que seamos esta comunidad y esta familia enigmática en la que bueno todos nos entendemos todos nos escuchamos todos tratamos de encontrar respuestas a todos los misterios de este mundo sin más, yo te invito a que nos escribas tu historia para ser parte de este espacio de Testimoniales de los Jueves. Escríbenosla o mándanos tu nota de audio a enigmas.univision.net y también te invito a que nos sigas en las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Me despido, yo te espero el próximo jueves con más Testimoniales Enigmáticos y desde luego el lunes con otro Enigma Sin Resolver. Soy Enigma. Com para detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy, y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. para pa, pa, pa. Ohio, ¿ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime.